0: Oi gente, tudo bem? Muito bom dia, sejam muito bem-vindos à TV Assisite, a entrevista das 10 no ar. Você que está aí ligado, em casa, no trabalho, acompanhando a gente nas redes sociais. Hoje nós estamos aqui para falar de um assunto muito importante, trouxemos um cardiologista para estar tá comentando sobre os cuidados com a saúde neste momento de pandemia que nós estamos enfrentando no mundo, principalmente aqui no Brasil. Mas antes vou passar um pouquinho do currículo do doutor que está aqui do meu lado, que possui graduação em medicina pela Universidade Severino Sombra em Vassouras, no Rio de Janeiro, em 2000. Ele é o Dr. Henrique Issa Artone Ebaide. Né? Além disso, ele também é, tem especialização em clínica médica pela Universidade Federal de São Paulo, especialização em cardiologia pelo Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, Pós-graduação Lato sensu em Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista no Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo. Também atualmente é docente da Faculdade de Medicina da UNOeste e a Universidade do, do Oeste de Paulista, de Presidente Prudente. Uh, também médico em Hemodinamicista e Cardiologista uh, Intervencionista do Hospital Regional de Presidente Prudente e do Hospital e Maternidade Nossa Senhora das Graças, além da Assis aqui da Santa Casa de Assis, na Santa Casa de Assis, aqui do nosso município. Doutor, é um prazer ter você aqui hoje. Né? Estamos recebendo aqui para estar tá comentando sobre esse assunto. Nós estamos vivendo aí um momento de pandemia, muito preocupante para diversos setores, mas na sua área da cardiologia ainda mais, né? que é como a gente estava falando. É uma questão de pouco tempo para se resolver quando surge algum problema. Seja
1: bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Você, olá internautas, é uma honra estar aqui, podendo ajudá-los na informação, principalmente numa época difícil que estamos passando. Legal.
0: Doutor, é, atualmente, muitas pessoas, por recomendação, estão evitando de ir ao médico, né? tá é, certo por conta da pandemia, às vezes a gente até acaba se preocupando mais com o coronavírus e acaba deixando certas coisas, às vezes problemas antigos, né, que, já, que a gente já tem, é, deixar passar. Hoje, é, o, atualmente, o que, que o senhor tem visto, né, tem acompanhado, as é. pessoas realmente estão é, se preocupando mais com a questão do vírus, que é óbvio que tá aí na nossa
1: cara, né, mas também não pode deixar de lado esses fatores? concordo com as suas palavras, é, são, isso é um fato, é uma realidade que estamos passando. A pandemia nos está deixando bastante preocupado, nós estamos visualizando as, as situações que estão acontecendo traz uma grande preocupação realmente mundial. Porém, eu quero lembrar que as doenças cardiovasculares são muito prevalentes, muito frequentes em todo o mundo. E elas trazem grandes riscos, riscos à nossa vida. Então, não podemos deixá-la de lado. Se a gente deixar de lado a cardiologia, as doenças cardiovasculares, estamos correndo um risco talvez até maior do que causado pelo vírus. É, haja visto um trabalho em Nova York, onde mostrou que, devido à pandemia, a, a, ficando em casa aumentou oito vezes a mortalidade de, por morte súbita no domicílio. Então, olha aí que número alto, né? Já pensou aumentar oito vezes pessoas que morreram no seu domicílio? Por que que aumentou? Provavelmente doenças cardiovasculares. Ah, está lá com a dor no peito, está com alguns sintomas cardiovasculares, acaba é, se privando de procurar uma assistência, porque fica com medo de ir ao atendimento hospitalar e encontrar... É, o, o vírus, né, ter, isso trouxe um, um medo e acaba tendo morte súbita no domicílio. E no Brasil também não fica longe. De fevereiro até abril desse ano, foi, aumentou 15% a morte súbita no domicílio. Provavelmente está aí relacionado também a, a ficar em casa nos momentos mais graves. Para a gente esclarecer um pouco o que seria a morte súbita. Então, a pessoa, ela teve um mal súbito. Então, ela rapidamente, subitamente, ela teve é, um, uma perda de consciência e foi notado que nessa perda de consciência, ela teve uma parada cardíaca junto. Né? Então, pode ter trazido por uma arritmia, um infarto agudo fulminante, um acidente vascular encefálico grave que perde a consciência, que ela não tem... É, são situações que acabam não dando retorno à vida quando o resgate chega ao local.
0: E são situações que depois né, do acontecido, muita gente fala, nossa, mas eu não tinha nada, eu não apresentava nada. Aí você vai ver, realmente, já estava desenvolvendo algum problema ah, sim. e não, não deu tempo, não, não procurou médico. né é.
1: É, São sintomas, é, às vezes, pequenos, não muito valorizados, que acontecendo precisa realmente procurar e alguma coisa que eu oriento a sair realmente de casa mesmo com a pandemia é uma dor no peito tipo um aperto é, pegando a região da esquerda podendo chegar ao ombro ao pescoço irradiando correndo assim para o braço essas são sinais de possíveis infarto ou angina então é uma é uma situação que deve sair sim num, com uma dor dessa característica. Outra, perdeu a força de um lado do corpo, ou do lado direito, ou do lado esquerdo, está com dificuldade para falar, a língua está enrolando, pode ser um, um acidente vascular encefálico, é, um derrame, né, conhecido como um derrame, são situações também que devem procurar. Qualquer dor forte, que não passa com analgésico simples em casa, pode ser doenças graves, é, febre que não responde aos tratamentos habituais, pode estar com alguma infecção grave. Então, são, são sintomas aí que a pessoa pode perceber de malignidade, de gravidade, que deve, sim, procurar assistência de saúde.
0: Doutor, hoje uma ferramenta muito necessária mas que às vezes acaba sendo usado de forma errada, é o doutor Google, né? Que a pessoa tem um probleminha, está sentindo alguma coisa e prefere correr no Google do que procurar realmente, de fato, aí um especialista no assunto, né?
1: É, as conclusões, que, as informações do Google são boas. Eu acredito que ela traz algumas informações. O que a gente não pode fazer é a conclusão. Acho que aí a conclusão tem que ser o profissional, porque ele vai você vai receber ali alguns indícios umas dicas umas orientações o que você não pode fazer você com aquelas informações falar olha meu diagnóstico é tal eu não preciso ir que tá tudo bem vou ficar em casa eu acho que aí que está o viés não não tomar essa decisão deixar por um profissional de saúde né é difícil agora falar sobre
0: um momento apropriado para aquelas pessoas que às vezes não tem histórico de doença tá é, continuar com os seus exames de rotina, porque tem né, tem as pessoas, tem gente que tem mania de fazer todo ano, tá lá no médico fazendo um check-up.
1: Matheus, é, é, é difícil essa pergunta, eu acho que ela é valorosa, nós estamos querendo saber qual o momento de recomeçar, que recomeçar as aulas, a escola, recomeçar as atividades físicas, mas sabemos que, que ainda não temos uma previsão, porém, são alguns, algumas dicas que a gente pode analisar. assim Se os sintomas mudaram, você já faz acompanhamento por determinadas doenças e modificou o sintoma, ampliou, aumentou, ou já está fazendo muito tempo o seu check-up, né? Essas situações que você está me perguntando são de ambulatoriais, assim, né? Uhum. Só mesmo uma, as avaliações. Então, a pessoa tem que achar o momento que ela está mais segura para fazer a sua, a sua consulta rotineira, que deve ter, deve ser feita. Mas ela vai ter que achar o melhor momento. Se acontecer algumas coisas dessa, ela tem que antecipar mesmo. Tá certo. Doutora, hoje,
0: é, quais são as doenças cardiovasculares estão aí nesse grupo de risco? Né? Eu acho que é por isso que, em muitos casos, quem tem problema evita mesmo, e é bom evitar de estar tá saindo. É aquilo, é aquele clichê, o grupo de risco... Tem que evitar sair de casa, se puder. Né? Hoje, então, como que... Quais são essas doenças hoje é, que afetam o coração?
1: Oh, é, eu acho que, talvez, relacionando um pouquinho, é, você me pergunta as relações com a, com a pandemia, com, com a o pandemia, vírus. É. O vírus, ele faz alguns, alguns momentos. É, ele replica, ele infecta a pessoa ele causa um problema inflamatório e depois ele altera a coagulação na pessoa. Uhum. Nessa hora que ele altera a coagulação, ele, e na inflamação um pouco, na inflamação ele inflama o músculo cardíaco, trazendo insuficiência cardíaca, podendo trazer uma miocardite, uma inflamação do coração, fazendo com que ele fique insuficiente. E no momento que ele altera a coagulação da pessoa, ele pode formar trombos. E esses trombos podem, tanto no pulmão, fazendo tromboembolismo pulmonar, como esse trombo pode migrar para a coronária, causando um infarto. Exatamente igual o infarto, porque o mecanismo é, final é o mesmo, fechamento de uma artéria, nesse caso por um trombo. E realmente pode causar um dano, causar um risco de vida né? é grande. Então, são as principais ações do vírus no sistema cardiovascular.
0: O isolamento social ajuda né, a conter aí o, o coronavírus, a evitar que as pessoas se aproximem da doença, que estejam na, nas ruas, vulneráveis, mas também ficar dentro de casa, muito preso, afeta a saúde do paciente?
1: É claro, do, do ponto de vista cardiovascular, é, é muito afetada esse fato. Por quê? Primeiro, o estresse. Nós estamos numa avalanche de informações, algumas informações não verdadeiras, que nos assustam mais do que nos informam, e, essa, e isso traz um estresse. Se você está ali assistindo tudo isso, você está gerando estresse na sua casa, e o estresse, vocês todos sabem, que não combina com o coração. O estresse pode trazer uma arritmia, pode trazer uma ruptura de uma placa, de uma gordura que está na sua coronária, rompe por conta do estresse e te traz um infarto, levando aquela morte que a gente comentou no domicílio. Né? Então, é, um fato é o estresse. Temos que saber controlá-lo, saber viver com ele. Sabemos que todos passamos por estresse, mas sabemos que temos que saber lidar com essa situação. Se não conseguir lidar sozinho, procuramos assistência médica, profissionais que te ajudam a passar por esse... É por esse processo. Segundo, doenças cardiovasculares, para um bom prognóstico, elas precisam de uma boa alimentação. Então, ficando em casa, acabamos comprando comidas prontas, é, lanches, pizzas, alimentações mais gordurosas. E esse uso, esse, esse consumo mais frequente de alimento gorduroso, nessa época, acaba aumentando a obesidade, alterando as taxas de glicose, no açúcar no sangue trazendo problemas cardiovasculares e o outro o exercício físico o bloqueio a ausência do exercício físico também prejudica o coração precisamos arrumar uma forma de executar o exercício físico né com total segurança com álcool gel com máscara mas fazer os movimentos adequados para uma boa circulação
0: essa não precisa nem hoje tá é, nesse momento tá indo em academia né dá para Coisas simples dá para se fazer em casa, ou até mesmo é, em volta da sua casa, num campo, né, doutor?
1: Perfeito, Matheus. Uma corrida. É, o ideal para o coração nem é o movimento é, de peso, né? É. O anaeróbio, e sim o aeróbio. O movimento, uma corrida, uma caminhada, é, esses são mais adequados para o coração. E não precisa muito, o que precisa é frequência. Se você fizer isso com frequências semanais, aí três, quatro vezes por semana, não precisa ser por muito tempo. Claro, aí, se você quiser mais tempo, você vai ter melhor preparo físico, muscular, ortopédico. Agora, para o coração, um tempo não tão grande, mas com mais frequência é o ideal.
0: Doutor, é, jovens, crianças podem ter aí, é, insuficiência cardíaca?
1: Podem sim, podem ter insuficiência cardíaca. Algumas doenças congênitas que as crianças nascem, elas nascem com defeitos no coração, nas suas câmeras, na sua artéria. Isso pode trazer falência precoce do coração. E tem uma outra etiologia também muito comum, são as infecções virais. Alguns vírus, como o coxac vírus, o coxac, é, COXAC o, o coronavírus, COVID, né? o covid também faz essa inflamação. Tem outros vírus que também podem atacar o, o músculo cardíaco direto, inflamando, trazendo a insuficiência cardíaca. Essa questão da doença
0: precoce, em criança, já é uma coisa hereditária? Pode vir de família?
1: É muito frequente hereditário. Uhum. É, às vezes, é, a mãe, tendo patologias associadas, como diabetes, lúpus, algumas doenças e ela tendo uma idade mais avançada, pode ser um fator preditor para essas doenças congênitas também. Doutora, a gente vai colocar umas imagens na tela agora, que a gente separou,
0: feitas lá pela equipe do Assis Cor, né, que fica na Santa Casa. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o serviço de lá, né, como é que funciona, é, serviço de hemodinâmica, né? a gente tem os aparelhos agora tecnológicos, né? que é a tecnologia avançada hoje para tratar é, as doenças cardiovasculares. O senhor, a gente estava dizendo que quanto mais cedo a gente buscar esse atendimento, né? porque se a gente não tem uma, uma estrutura dessa para atender pessoas aqui na cidade, fica é difícil ter que correr, viajar, perde mais tempo, né doutor?
1: Olha, é fundamental um serviço desse para a cidade de Assis. É, traz uma proteção para toda a população. É, é, o, é a última etapa do tratamento cardiológico. Então, você precisa ter esses cuidados domiciliar, do exercício físico, alimentação, procurar o seu cardiologista, fazer o seu check-up, fazer os exames, fazer o controle da pressão, da diabetes. E aí... Quando isso daí não está caminhando adequadamente, ou se por acaso você tem maiores riscos para as doenças cardiovasculares, você vai precisar de um atendimento mais especializado, que é um centro de hemodinâmica. O que é um centro de hemodinâmica? É um aparelho de raio-x, só que é um raio-x dinâmico. É esse que a gente está mostrando. Né? É este mesmo. E nesse exame, a gente consegue fazer a análise da luz dos vasos, das artérias. A gente chama... As artérias é a que leva o sangue oxigenado para toda a circulação. E a veia é a que traz o sangue venoso, o que já retirou o oxigênio. Então, nós temos que deixar essas artérias limpas, sem gorduras. Fazemos aquelas medidas em casas. Né? caminhada, atividade física não estresse quando isso daí falha muitas vezes precisamos de é, instrumentos, de tecnologia para fazer o tratamento pode, pode, esses entupimentos podem acontecer nas artérias do cérebro do coração do corpo, das pernas então essas obstruções podem estar em qualquer local nós fazemos minimamente invasivo sem corte, apenas punção um furo e colocamos é, prótese, essa prótese é como, é, são estentes, como se fosse uma molinha, algumas pessoas falam, parece uma molinha, ela vai fechada, chega no local, ela abre, então ela abre e permite com que o sangue circule novamente no local. Podemos fazer também é, tratamentos de tumor, Há alguns tumores com bastante circulação, você chega até no local que irriga esse tumor e injeta é, material que cola toda essa região, paralisa a circulação no tumor, ele reduz o seu tamanho, facilita bastante. Foi feito até aqui em Assis já, o primeiro tratamento da região, de um tumor um mioma uterino, feito tratamento percutâneo, sem, sem corte, sem necessidade de intervenção, né? só minimamente invasivo. Podemos fazer tratamentos é, é, vasculares, irrigar as pernas, pessoas que têm feridas na perna, que não saram, que não curam, pessoas portadoras de diabetes, a gente melhora a circulação colocando próteses no caminho. Mas a, a cardiologia nesse ponto, o infarto, é, é a parte mais emocionante aí que nós temos para tratar porque essa salva a vida diretamente, rapidamente. A mortalidade do infarto é alta e o tempo é fundamental. Então, por isso, a necessidade de ter um serviço na cidade. Isso impacta a mortalidade de infarto no município. Nós já estamos há quase dois anos aqui, nós já temos números que estamos reduzindo a mortalidade por infarto na nossa cidade. O, o tempo... É fundamental, porque se você, as, a, o infarto pode trazer uma arritmia e a pessoa já ter uma morte momentânea. Então, às vezes, um transporte para uma outra cidade não dá tempo. E também, quanto mais tempo tiver de infarto, mais complicações terá no futuro. Porque o infarto é o, o coração não recebendo sangue em determinado lugar. Esse lugar que não está recebendo sangue, se ficar muito tempo sem receber, ele vai morrer o local, vai necrosar uma parte do seu coração. Então, você não vai ter um coração normal, você já vai ter um coração agora deficiente. Se ficar muito tempo, esse coração vai ficar muito fraco. Se ficar pouco tempo, você não vai nem perceber o mal que o infarto te causou. Já temos muitos casos aqui de de pessoas que, graças ao nosso atendimento, estão aqui andando aí na cidade, fazendo suas coisas, que poderiam ter tido um outro curso. né?
0: legal da tecnologia, nesse ponto, é que ela vem ao encontro da saúde, né, doutor, para esses casos. Né?
1: A tecnologia, ela, ela é muito rápida, nós temos que estar do seu lado, temos que aproveitar né, para o bem da, da nossa saúde, Ela e ela é dinâmica, ela cada dia tem novidades, nós estamos sempre antenados a ela, sempre trazendo do que há de mais moderno, podendo agora trazer para a população de Assis, todo esse recurso que está disponível em todo lugar. Legal, doutor. Quero agradecer a sua participação aqui, né, o seu tempo de vir para cá. prudente
0: né vem atender aqui em Assis e deu uma passadinha aqui para bater esse papo junto com a gente aqui em nosso city, está esclarecendo um pouquinho para a população. Gostaria que o senhor deixasse um recado, então, para as pessoas que às vezes tem problema cardiovascular, né, e está aí preocupado em casa com essa questão da pandemia no momento.
1: É Muito obrigado pelo convite, Mateus. é um prazer estar aqui com você, espero ter esclarecido é, algumas dúvidas, fico à disposição, se tiver algum questionamento, num segundo momento a gente poder entrar em contato, orientando. E a SISCOR, o Serviço de Hemodinâmica, e cardiologia intervencionista da Santa Casa de Assis. Está, de, está aqui, é, é uma realidade. Já faz dois anos, estamos com profissionais extremamente competentes trabalhando. uma equipe grande, é, funciona 24 horas por dia, ajudando as pessoas, ajudando as pessoas portadoras de doenças cardiovasculares, tentando melhorar e aumentar a vida da população de Assis. Muito obrigado. obrigado. Obrigado mais uma vez. É isso aí.
0: Nós encerramos aqui, então, nosso bate-papo Entrevista das 10 aqui no Assis City e amanhã a gente está de volta. Um grande abraço.